0: Michael, ich habe eine Gewissensfrage für dich heute. Leg los, Fanny. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und dein Partner bekommt das Angebot, für ein Jahr ins Ausland zu gehen und von dort zu arbeiten. Was sagst du?
1: Ähm, da müsste ich erstmal drüber nachdenken. Sagst ja,
0: du das mit der Betonung?
1: <lacht> das ist eine ganz schön schwierige Frage.
0: Genau, über diese Frage und ähnliche sprechen wir heute. Es geht nämlich um den Manhattan-Effekt und der erklärt, warum wir manchmal, vor allen Dingen auch im Job, in Interessenskonflikte kommen und wie man damit umgehen kann. Herzlich willkommen bei Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur bei Business Insider. Hallo Fanny. Hallo Michael. Jetzt habe ich dich aber in Konflikte gestoßen, oder?
1: Ja, mein hypothetischer Partner und ich, wir sind jetzt in einem ziemlichen Zwist. ja.
0: <lacht> also eigentlich von außen betrachtet, Wäre die Sache ja einfach, könnte man meinen, ne?
1: Eigentlich möchte ich, dass er vorankommt in der Karriere. Anders, wenn ich mich in die Situation versetze und wenn ich jetzt gefragt würde, würde ich dann ja nach, keine Ahnung, New York gehen oder so, mhm. dann würde ich natürlich ja sagen wollen, ne? Aber das andere ist die Liebe.
0: Und warum ist das so ein Konflikt?
1: Weil man auf einer Seite von beiden Abstriche machen muss. Also entweder ich habe eine Jobchance, die ich nicht wahrnehme, die mich vielleicht für den Rest meines Lebens begleitet und verändert. Mhm. Oder ich laufe Gefahr, vielleicht meine Partnerschaft zu verlieren oder zu gefährden oder da in eine Krise zu kommen, weil so eine Fernbeziehung, ich glaube, das wissen wir alle, ist nicht einfach. Ja
0: und für euch da draußen, die jetzt Michael nicht sehen könnt dabei, schon dieses hypothetische Szenario macht ihn ganz nervös und der dreht gerade mit seinen Fingern die ganze Zeit <lacht> Dinge auf dem Tisch herum, was ja so eine typische Verlegenheitsgeste ist. Also ich glaube, jeder kann es so ein bisschen nachvollziehen. Das sind ganz schwierige Situationen. Diese Situationen können ja nicht nur in der Partnerschaft auftreten, sondern auch, darüber reden wir heute, im Arbeitsleben. Nämlich immer dann, wenn ich jemanden mag oder sogar mit dem befreundet bin. Kollegen, mit denen man sich ja oft auch gut versteht. Also Situationen, in denen der andere die Chance hätte, sich zu entwickeln, weiterzukommen, mehr zu verdienen, vielleicht befördert zu werden. Und ihr steht aber daneben und schaut vielleicht nicht nur zu, sondern werdet sogar noch um eure Meinung gefragt oder um eure Unterstützung gebeten.
1: Ja, und dann ist, glaube ich, die erste Frage, warum nicht ich? Und gleichzeitig mhm. möchte ich natürlich meine Unterstützung anbieten.
0: Ja. Der Manhattan-Effekt ist eben eine Erklärung dafür, warum gute Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen am Arbeitsplatz manchmal sehr schnell, sehr schwierig werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Aber manchmal versteht man in dem Moment gar nicht so richtig, warum auf einmal sich das Blatt so wendet oder warum man tatsächlich zum Beispiel diesen Neid in sich hochkommen spürt. Ja, das sind ja auch ganz starke Gefühle und sehr unangenehme. Weil natürlich möchte man dem anderen das gönnen, was auch immer er da in Aussicht hat. Aber es ist nicht so leicht, weil diese Unterstützung oder dieses Wohlwollen, was ich dem anderen gebe, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, die endet halt an einem bestimmten Punkt, nämlich dann, wenn sie mein Leben schwieriger, komplizierter, unangenehmer, blöder macht.
1: Ich selbst bin mir also immer am nächsten. Mhm. Was mache ich jetzt in der Situation?
0: Zum einen ist natürlich ausschlaggebend, wie wichtig ist euch dieser Mensch tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das sind so Situationen, wo man das auch sehr spürt, dass man jetzt eine Entscheidung treffen muss, die ein bisschen Gewicht hat, auch für die Zukunft. Wenn man dann später zurückschaut, merkt man dann meistens, okay, an diesem Punkt ging es dann tatsächlich auseinander, oder oh, es hat uns zusammengeschweißt. So wie das auch bei Beziehungen der Fall ist in solchen mhm. Konfliktsituationen. Die Forschung hat darauf zumindest eine ziemlich einfache Antwort. Sie antwortet nämlich darauf mit einem weiteren Effekt, der Michelangelo-Effekt.
1: Manhattan und Michelangelo, okay. Mhm. Michelangelo, Renaissance, mhm. Bildhauer vor allen Dingen, ja. ist für seinen David bekannt. Genau. Universalgelehrter kann man, glaube ich, auch noch mit sagen.
0: Ja, genau. Ein großer Künstler auf jeden Fall, der eben äh, aus dem Stein, den er da vor sich hatte, immer ganz tolle Dinge gemacht hat. Und er würde sagen, er hat es herausgekitzelt. Also das Potenzial, was in diesem Stein schon lag, hat er nur rausgeholt. Und Forscher haben entdeckt, dass in Beziehungen, in denen genau das passiert, also in denen es wirklich eine fast bedingungslose Unterstützung des anderen gibt, und zwar dessen, was ihn weiterbringt oder was ihm näher seinem Ideal Self, haben sie das genannt, bringt, die Beziehung massiv stärkt. Mhm. Und gut ist für beide Partner tatsächlich.
1: Was hat jetzt Michelangelo damit zu tun?
0: Ja, Michelangelo hat damit nicht viel zu tun, außer dass man sich den Namen einfach gut merken kann tatsächlich.
1: Okay. Du sagtest ja gerade, bessere Entscheidung, mhm. beziehungsweise dann die Entscheidung, die richtige, die uns zusammenschweißt. Jetzt angenommen, ich bin in dieser Situation. Eine Kollegin, ein Kollege wird befördert, braucht dafür meine Unterstützung. Ich mhm. weiß ja nicht genau, ob mir das dann nicht doch im Nachhinein schadet, wenn ich die Person unterstütze. Ja. Oder kann man Prinzipiell sagen, wenn man vielleicht auch nach den moralischen Werten geht, natürlich wäre es das Richtige, die Person zu unterstützen, weil alles andere wäre ja ein bisschen kleingeistig. Mhm. Kann man so generell sagen, okay, die gute, die richtige Entscheidung steht eigentlich schon fest und nur das Ego steht dem im Weg? Oder wie gehe ich mit diesen Gewissenskonflikten in dem Moment um? Wie finde ich überhaupt raus, was die richtige Entscheidung ist?
0: Also das Ego ist auf jeden Fall immer ein gutes Schlagwort in der Psychologie, weil das ja oft in die Quere kommt. Ich glaube, aus Sicht der Forschung würde man antworten auf diese Dilemmasituation. Wenn dir die Beziehung wichtig ist, dann geh nach dem Michelangelo-Effekt. Mhm. Also unterstütze das, was derjenige macht, denn ansonsten, wenn du den Manhattan-Effekt wählst und das nicht unterstützt und das auch deutlich machst, wird es der Beziehung schaden. Hm. Das ist auf jeden Fall sicher. Es kann sein, dass es dir natürlich auch schadet im Nachhinein, wie du gesagt hast. Das weißt du aber nicht genau. Hm. Aber was sicher ist, was man sehr gut belegt hat, ist, dass du der Beziehung schaden wirst, wenn du ihn nicht unterstützt.
1: Und dann muss ich in dem Fall abwägen, was möchte ich behalten? Und wahrscheinlich möchte ich ja die zwischenmenschliche Beziehung behalten, weil, wenn wir ehrlich sind, den Job kann man wechseln. Freunde, das braucht schon ein bisschen mehr Aufwand, um eine neue zu finden.
0: Ja, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist sehr wichtig, einmal zu gucken, welche Bedeutung hat dieser Mensch tatsächlich für mich und ist das eben tatsächlich eine freundschaftliche Beziehung oder ist das einfach eine gute Kollegenbeziehung? Natürlich auch, weil eine gute kollegenhafte Beziehung ein bisschen was anderes aushält als eine Freundschaft hm. und auch andere Erwartungen gestellt werden. An einen guten Freund stellt man natürlich die Erwartung, dass derjenige mich unterstützt, wenn ich wirklich etwas möchte und ich träume von was und dann bietet sich mir die Chance, das endlich zu tun und dann zieht sich der andere zurück und sagt so, wollte ich eigentlich selber gerne, nee du, sorry, das ist schwierig.
1: Ja, und es braucht ja manchmal nur wenige Worte, um so eine Beziehung auf die Kippe zu stellen oder einen Keil zwischen zwei Menschen zu treiben. Mir hat zum Beispiel mal ein Freund gesagt, dass ich ein Projekt, an dem ich lange gearbeitet habe, niemals beenden würde. Mhm. Unabhängig davon, ob er jetzt damit recht hatte oder nicht, wollte ich natürlich in dem Moment hören, hey, du schaffst das auf jeden Fall. Ja. Ich fühlte mich in dem Moment so verletzt, dass ich danach nicht mehr wusste, ob ich ihm noch vertrauen kann, weil er mich eben nicht unterstützt hat. Mhm. Und Tatsächlich ist die Freundschaft kurz danach auseinandergebrochen. Das wäre dann so ein klassisches Beispiel für den Manhattan-Effekt, richtig?
0: Genau, das ist auch das, was die Forscher bei den Studien dazu herausgefunden haben, nämlich dass es tatsächlich dazu führt, dass die Beziehung Schaden nimmt. Es sagt gar nichts darüber aus, ob du dieses Projekt dann tatsächlich geschafft hast oder nicht geschafft hast und wann und wie. Es hat aber eben der Beziehung geschadet und zwar deswegen, weil es einen Vertrauensbruch gibt dabei ne? oder zumindest einen Knacks in dieser Beziehung. Mhm. Und ich glaube noch eine andere Facette, die mir jetzt gerade einfällt, ist, dass man oft auch im Job herausfordert, dass jemand anderes sich entscheidet für oder gegen einen, so nimmt man das dann wahrscheinlich selber wahr. Aber wir würden jetzt sagen für den Manhattan- oder den Michelangelo-Effekt. Zum Beispiel, wenn jemand sein Teamlead fragt, ob er oder sie denn glaubt, dass eine Gehaltserhöhung mal angemessen wäre. Ne, wenn man weiß, das Gehalt wird irgendwie drei Hierarchiestufen darüber verhandelt. Es kann ja helfen zu wissen, steht da mein Teamlead eigentlich hinter mir
1: das birgt aber natürlich die Gefahr, dass das Teamlead auch sagt, ich glaube nicht, dass du eine Gehaltserhöhung verdient hast. Und das kann verletzend sein.
0: Und es ist auch schwierig, wenn ich weiß, ich muss mit diesen Menschen noch weiter arbeiten, sehr lang. Ich glaube, da gibt es so Menschen, die sagen würden, ist mir egal, ich will es aber wissen. Ich muss wissen, ob mein Teamlead hinter mir steht oder nicht oder ob meine Kollegen hinter mir stehen oder nicht. Und andere sagen eher, ich will einfach diesen Job haben, weil der mir gerade wichtig ist. Und was genau mein Teamlead jetzt über mich denkt, ja, ist nicht unwichtig, aber vor allen Dingen will ich diesen Job behalten. Deswegen glaube ich, ist das manchmal tatsächlich, wie übrigens auch in allen anderen Beziehungen, ganz wichtig, bevor man eine solche Frage stellt, also bevor man Loyalität testet oder Unterstützung und Hilfe abtestet, abfragt, einmal in sich geht und guckt, vertrage ich die Antwort.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, das heißt also, ich kann mich immer für eine Beziehung entscheiden oder auch dagegen, auch das mhm. ist eine bewusste Entscheidung. In beiden Fällen muss ich mit den Konsequenzen leben und die kann ich nie ganz abschätzen. Also kann ich aus der Situation heraus immer nur entscheiden, was ist mir wichtiger, die emotionale Nähe zu einer Person oder irgendwas anderes, meine eigene Karriere oder ja die Reise nach New York in das fiktive Auslandsjahr. <lacht> oder gibt es noch Graustufen?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, wir denken manchmal, dass es Graustufen gibt. Und wenn ihr aber selbst derjenige seid, der gerade die Fühler ausstreckt und guckt, wie loyal ist denn der andere und wie sehr unterstützt er mich dann wirklich, wenn es drauf ankommt, dann ist man extrem feinfühlig dafür, hm. was der andere tatsächlich sagt, was er denkt, was er mit seinen Händen macht, während er das sagt, wie er guckt, weil das dann die Basis der Beziehung ist natürlich, ne? ob der andere mir vertraut, ob der andere, auch wenn es für ihn persönlich schwierig ist, mich unterstützt und zu mir hält.
1: Aber das Wichtige ist trotzdem, auch da wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was sind denn tatsächlich die Fakten, auf die ich mich berufen kann, oder?
0: Ja, natürlich. Man kann zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Auslandsjob durchaus einfach fragen, warum derjenige das möchte. Ne? Also nur weil er sagt, das klingt ganz toll und er würde das gern machen, heißt das nicht, dass es eine gute Entscheidung für ihn ist. Hm. Auch das beinhaltet der Michelangelo-Effekt. Ja, man kann durchaus im Interesse des anderen das mal kritisch hinterfragen ob es die gleichen Ziele nicht vielleicht auch woanders gut zu erreichen gilt. Das heißt, es geht bei Michelangelo-Effekt nicht darum, den anderen in allem zu unterstützen, was er macht, vorbehaltlos, sondern es geht darum, das aus ihm rauszukitzeln, was in ihm angelegt ist und ihm dabei zu helfen, zu wachsen, sein Potenzial zu entfalten.
1: Das heißt auch da, wie wir es schon häufiger in diesem Podcast hatten, im Prinzip muss man achtsam bleiben und seine eigenen Entscheidungen hinterfragen. Mhm. Am besten bevor man sie trifft.
0: Ja, Und aber auch hinhören und hingucken. Ne? Also die Gefühle, in dem Fall dieses, was du ganz am Anfang schon in der Stimme hattest, als du geantwortet hast. Ja. Also diesen Konflikt, der dann einem aufkommt, der erzählt einem ja was, der sagt einem ja was, was mhm. sehr wichtig ist. Nämlich, mir ist diese Beziehung wahnsinnig wichtig. Mir ist aber auch wichtig, dass dieser Mensch hier ist. Und dann zu schauen, wie kriegen wir das zusammen, ist gar nicht so leicht.
1: Wir haben das jetzt natürlich wahnsinnig verdichtet. Und dahinter gibt es natürlich auch Studien und wissenschaftliche Grundlagen, die wir jetzt alle dieses Mal nicht beleuchtet haben. Wenn ihr euch aber dafür interessiert, dann verlinken wir euch Literatur in den Show Notes. Mhm. Und wenn ihr ansonsten weitere Tipps haben wollt, wie ihr in der Karriere vorankommt, dann hört doch mal in unsere anderen Folgen rein.
0: Genau, zum Beispiel in den Pygmalion-Effekt, denn der ist dem Michelangelo-Effekt gar nicht so unähnlich.
1: Ich werde mir die Folge nochmal anhören. Mhm. Die ist mit Henny und die ist auch nächste Woche wieder hier.
0: Und da sprechen wir über den Proximity Bias. Bis dahin.
1: Tschüss.